0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Los herederos de la política buscan llegar al Congreso. También el sorteo de Pluris de Morena da candidaturas a familiares y conocidos y el presidente afirmó que con Arturo Saldívar en la corte podían intervenir en algunos asuntos. Es jueves 22 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ¿cómo andas?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muy buenos días a todos a los que nos escuchan. Muy emocionada porque hay muchas notas de Política, como bien ya anunciaste.
1: Justo iba a decirte eso, Ari, esto es el Daily, pero bien pudiera llamarse Política y otros otros datos, ¿verdad? Porque estamos bien. Encargados de información de ese rubro. ¿Qué te parece si nos arrancamos con esto de los herederos de políticos que buscan llegar al Congreso? Vaya, no importa el partido, los herederos de la, de la clase política se perfilan para llegar a una curul o a un escaño en la 66 legislatura tras las elecciones del 2 de junio de este 2024. Ahora sí que explícanos cómo está esto de la nepolítica.
0: Pues tú ya sabes que como todo se queda entre familia y como bien dicen, nada es más importante que la familia, uh -huh. pues los políticos también les gusta quedarse ahí este, juntitos trabajando, ¿no? Digamos. Y en esta ocasión pues van a salir algunos nombres como, bueno, apellidos más bien, como Mier, Miranda, Delgado, Cota, Yunes, Cali, Albores, que a lo mejor, a, a, la mejor a la gente ¿No? le pueden sonar o no. Pero pues si los vamos desgranando un poquito, ya van a decir, ah, mira, ya me la sabía,
1: <risa> ¿no? Eh, viejos nombres conocidos de la política, Ari, eh, yo creo que el principal o el que por lo menos ha captado el mayor interés hasta el momento, desde luego es Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, quien es candidato al Senado postulado por Movimiento Ciudadano y de llegar al escaño desempeñaría su segundo encargo público, actualmente es el alcalde de Monterrey allá en Nuevo León, posición que alcanzó también por el mismo partido. A ver, poca introducción necesita eh, Colosio Riojas, es hijo del ex excandidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio, eh, asesinado allá en 1994, pero pues no es el único de la camada de los nuevos políticos eh, mexicanos o de las dinastías políticas mexicanas.
0: No, también del Fosfo Fosfo, de este movimiento de Movimiento ciudadano también, uh -huh. eh, pues que del que es Luis Donaldo Colosio, que también lo vemos ahí a veces con Mariana Rodríguez, con el gobernador Samuel García, uh -huh. pues también está el hijo de Dante Delgado que va a ser uno de los que están buscando un puesto en el Senado por el Estado de Veracruz. Y de hecho, en caso de que los dos llegaran, o sea, tanto el papá, Dante, como él, porque va a ser suplente, Ajá. como el hijo, estarían compartiendo ahí escaños en el Senado, ¿no? O sea, ¿qué tal que un saludito, papá? ¿Cómo estás? Se va a ver por allá.
1: <risa> Correcto. También quien está eh, listo para ocupar una curul es Luis Miranda Barrera, el hijo de 29 años de Luis Miranda Nava. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Porque si ustedes hacen tantita memoria, eh, fue uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, un hombre además. Eh, controvertido hacia el final de la administración, y pues bueno, su hijo, eh, Miranda Barrera, Luis Miranda Barrera, está eh, más que listo para llegar vía plurinominal a una, a un escaño.
0: Así es, bueno, como bien dices, este Luis Miranda era súper conocido en el gobierno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pues ahorita vamos a ver a su hijo, del que tampoco se conocen muchos datos, fíjate, o sea, sabemos que tiene 29 años, pero pues así como de su trayectoria política o de su expertise en, en el ámbito... ¿Cómo? No verdad. sabemos mucho, ¿no? Entonces pues va a llegar a un buen puesto.
1: ¿Quién es más? ¿Qué otras familias, qué otras dinastías políticas están aspirando a, a continuar su legado en, en el legislativo?
0: Otro de los herederos va a ser Carlos Ignacio Mier Buñuelo, Bañuelos, perdón que es hijo del actual coordinador de los diputados federales, si no le sonaba el nombre, porque incluso se llaman igual, Ignacio Mier, Ajá. <ríe> quien está buscando también un puesto en este, en este recinto legislativo, ¿no? Entonces también ahí tenemos a unos Ajá. pequeños familiares ahí.
1: Y de la nueva clase política de Morena, eh, bueno, aunque en la genealogía política hay rastros de priismo o perredismo, a ver, por el Distrito 1 de La Paz, Baja California Sur, está anotado Manuel Cota Cárdenas, eh, él es hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño, quien llegó a ese cargo postulado por el PRD, del que incluso fue el presidente nacional, hoy sigue en la política y es el director general de Segalmex, y bueno, queremos saber su opinión sobre este tema, díganos aquí en los comentarios en Spotify qué opinan de que los hijos de los políticos continúen con los pasos de sus padres, desde ayer hicimos esta pregunta en estas redes y de verdad que nos eh, sorprendió, hay opiniones de lo más variadas, hay quienes dicen que bueno, es como opinar que los hijos de los abogados no puedan ser abogados o que los hijos de los ingenieros tengan que escoger otra profesión que no sea la ingeniería Enrique Flores en tanto dice, bueno, creen que los partidos son como tiempos compartidos y
0: fíjate que yo coincido un poco con lo que dice Paco Zamudio, digo, o sea, si es de generación, hay muchas familias de médicos, hay muchas familias de abogados, y entonces, pues, o sea, aunque nos parezca extraño en nosotros como en política, a lo mejor no es tan anormal.
1: Pues sí, digo, la diferencia es que... En... En este tipo de profesiones no necesariamente hay pagos del erario o no sale de los bolsillos de los contribuyentes el sueldo de estas personas, pero bueno.
0: Y la experiencia, ¿verdad? Como ya habíamos comentado de algunos, como que no les da el... El puesto
1: y la experiencia legislativa y ahí bueno, vamos a seguir con el tema político, Ari, y también nos quedamos, te parece, en el Congreso, porque ayer hubo sorteo de plurinominales de Morena eh, y bueno, muchas de estas terminaron en eh, manos de familiares y conocidos personajes como José Ramiro López Obrador, hermano del actual presidente Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, eh, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y Jesús A. Rodríguez fueron seleccionados en el sorteo morenista.
0: De hecho, siguiendo un poco con este tema de los familiares, también el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, tuvo la suerte en este sorteo que se realizó, mágicamente, <risa> de salir, y pues también está ahí en uno de los puestos, digo, est estos puestos sí se ven muy curiosos la verdad.
1: Mira, eh, coincidencias de la vida dirán algunos, otros que pues no son tanta coincidencia. Pero a ver, entre los morenistas sorteados a la Cámara Baja por la vía plurinominal también estuvieron Mariana Vitela ex candidata a la gubernatura de Durango, César Raúl Ojeda Subieta, ex candidato a la gubernatura de Tabasco. Eh, ya les mencionábamos Jesús Ramírez Cuevas, eh, vocero presidencial. ¿Quién más este, salió ahí nominado?
0: También el ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, va a estar también ahí, este, salió seleccionado, sorteado. Y bien decías hace rato que es Marina Vitela, la ex candidata a la gubernatura de Durango.
1: Uh -huh. También, eh, bueno, al encabezar la tomo, la de las listas de pluris al Senado y a la Cámara de Diputados se dio a conocer que entre los sorteados a la Cámara Alta son, además de los que ya mencionamos, Omar García Palomares, Samuel Vadillo Amador, eh, Mariano Casas Baladés, Francisco Pérez Arce, Agustín Moreno López, Ángel Ulises Piña García, en el caso de las mujeres, eh, María Villa Figueroa, ¿quién más este Ari?
0: Pues en el caso de los, para la Cámara de Diputados también salieron sorteados para Pluris el periodista Jorge Gómez Naredo, las diputadas Julieta Ramírez y Andrea Chávez, y bueno, de hecho Julieta Ramírez salió sorteada dos veces. Uh -huh. Pero fue descartada debido a que había sido ya candidata a la cámara alta, pero bueno. Bien. También este, salió ahí premiada con esta tómbola que hicieron rara en este miércoles.
1: Así, así la suerte de, de estas. de este sorteo para familiares y amigos. Eh, para los próximos puestos legislativos, ya veremos a quién le alcanza y a quién no le va a alcanzar en la votación del próximo 2 de junio para conformar lo decíamos las, la próxima 66 legislatura. Esto ocurrió en la tarde. En la mañana, durante su tradicional conferencia, el presidente se aventó uno de esos comentarios que acomodó para hablar a lo largo de la jornada. Básicamente dijo que en la época en la que Arturo Saldívar estaba en la corte, había, había intervención.
0: Ay, fue muy curioso esto que lo soltara tan casual el presidente, porque, o sea, dijo que prácticamente se estaba metiendo en la elección, bueno, en, una, en las decisiones que toma la Corte, o sea, uh -huh. creo que esto sí causó gran polémica tanto en la oposición como en algunos juristas porque la declaración, bueno la barra de abogados dijo que es una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, sabemos que esta división de poderes uh -huh. eh, tiene que estar muy marcada y lo que dijo el presidente realmente es preocupante
1: Bueno, a ver, ¿y si ustedes eh, se dieron la declaración del presidente estaba hablando acerca del caso de Emilio Lozoya, aquí se lo presentamos en este podcast, a quien eh, bueno, se le permitió la prisión domiciliaria salió del reclusorio norte y bueno el presidente dijo tal cual, que cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la corte había más recato, todavía cuando había un asunto así de este tipo en este caso refiriéndose al de Lozoya si nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos sino la delincuencia organizada con mucho poder aquí lo importante me parece es que el presidente dijo que con todo respeto intervenía
0: y luego luego fueron que saltaron algunos eh, personajes políticos de oposición porque claramente la, la declaración es muy controvertida desde el pan por ejemplo el coordinador de los diputados jorge romero condenó lo que dijo el mandatario y pues dijo que esto es muy obvio, ¿no? Todavía cuando en el legislativo también no se mueve ninguna de sus iniciativas, ¿no? Dice, Ajá. ni en el legislativo se me te mete en el legislativo y se mete en el judicial, bueno, pues aquí la división de poderes no está nada clara, ¿no?
1: Un tema que además, pues, eh, ya lo hemos venido observando, que desde el, desde el discurso presidencial ha habido pues muchos intentos de, de incidir o de... Eh, Sí, de tratar de mover la aguja en algunas decisiones del Poder Judicial de nuevo también sería creo que muy ingenuo de nuestra parte decir que otros mandatarios no trataban o no y buscaron influir en las decisiones de la corte, aquí lo importante o digamos lo sorprendente es que en este, de manera tan abierta y poco velada se mencionara que la presencia de Saldívar sin duda ayudaba justamente a mover la aguja eh, o el termómetro a favor de algunas decisiones que venían del ejecutivo.
0: Y en un clima donde está en claro reto con la actual presidenta de la corte, uh -huh. Norma piña, ¿no? O sea, lo dijo claro. Cuando él está, cuando Salivar estaba, sí podíamos intervenir, y ahorita que está Norma, pues no. Y entonces eso también es como sabemos que hay un, un problema ahí, pero ¿por qué tan claro, no? Incluso puede meter en un problema a Arturo Salibar, porque ahorita está él ya en el equipo de campaña con Claudia Sheinbaum. Entonces, Correcto. Vamos a ver qué se espera de eso. Ari,
1: ya dejemos, por el amor de Dios, la política, por lo menos descansar un ratito, porque en los próximos días, sin duda, tendremos mucho más de qué hablar al respecto. Y vámonos con una nota de empresas y economía, porque la alianza entre Aeroméxico y la estadounidense Delta peligra ante cambios regulatorios aquí en nuestro país. Estados Unidos argumenta que la reducción de capacidad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México infringe el acuerdo de transporte aéreo entre ambos países, lo cual pues, pudiera limitar las asociaciones entre aerolíneas eh, de ambos países y en este caso pues el primer daño colateral de los cambios regulatorios sería justamente Aeroméxico y Delta.
0: Así es Gonzalo, y es que el 26 de enero pasado el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una orden negando la solicitud de Delta y Aeroméxico de la extensión de inmunidad antimonopolio, lo que podría representar este golpe significativo para sus operaciones conjuntas entre Estados Unidos y México, ¿no? Ajá. O sea, ellos pedían que que se les diera esta extensión y pues no se les dio.
1: Correcto, Delta y Aeroméxico de hecho habían solicitado una prórroga hasta el 9 de marzo para responder a la orden del departamento eh, de transporte estadounidense, sin embargo la dependencia decidió acortar el plazo eh, dando a las aerolíneas hasta el 23 de febrero para responder eh, lo que se extiende dos semanas más allá del plazo original establecido para el 9 de febrero eh, bueno Aeroméxico ha señalado que está justo en el proceso de análisis tras la notificación del departamento de transporte y presentará sus argumentos en una respuesta a la solicitud de esta dependencia y bueno también Delta expresó su profunda decepción ante la decisión tentativa eh, la calificó como un exceso regulatorio eh, y también bueno, se comprometió a proteger los intereses de los consumidores. Eh, vaya, decisiones que a veces parecen tomadas un poco a la ligera y que en el mediano y largo plazo seguimos viendo consecuencias muy, pero muy importantes para el sector aéreo que tanto necesita eh, crecer o seguir creciendo aquí en nuestro país. Pero bueno, vámonos con una, con una buena noticia. ¿Te late, Ari?
0: Vámonos con una buena noticia. Vamos.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y fíjate Ari que la inversión extranjera directa será un motor económico de México en los próximos años, además del récord que registró nuestro país el año, el año pasado. En los próximos la inversión extranjera directa ayudará a generar un círculo virtuoso aquí en México, lo señalaron algunos especialistas. Esto vaya, se traduce en el famosísimo fenómeno del nearshoring. Eh, toda la llegada de récord de la inversión extranjera directa en nuestro país. Se espera que para los próximos años año sea todavía sostenible y sostenida y que pues sí, será tal cual uno de los motoros, motores adicionales de la economía nacional.
0: Tu favorito nearshoring.
1: Mm, tengo <risa> mucho que decir sí, ahí, bueno. pero no tenemos tanto tiempo, así es que siguen. Sí, el...
0: No, bueno, esto sí es una buena noticia. Digo, eh, la que el récord de inversión extranjera directa que llegó el 2023 de 36 51 millones de dólares se suma a las remesas y se suma también a todo lo que viene desde el extranjero. Entonces eso es sí está dando como una buena impresión tanto para inversionistas como para otros este, países, ¿no? Nacionales y que puedan este, comprar más. Digo, es una buena noticia, sí, para la economía, pero... Tú tienes tus asegunes como siempre.
1: Y uno de ellos justo que también han mencionado algunos especialistas es que hay incertidumbre en las empresas eh, en parte, por ejemplo, por las elecciones que se celebrarán en ambos lados de la frontera. Tenemos la elección aquí en el verano. A veces se nos olvida un poquito que también en Estados Unidos viene una elección en noviembre y uno de los candidatos que se muestra cada vez más fuerte, el expresidente Donald Trump, que pudiera volver a la Casa Blanca, ya sabemos que no es necesariamente la persona más abierta al comercio libre eh, con México, entonces vamos a ver qué sucede en, esa, en, esa, en ese rubro, lo que pues, sí es verdad es que la IED nuevamente vuelve a sorprender, hay récord en 2023, y esto seguramente impulsará no nada más a las empresas y a los empleos, sino también a quienes ven que el momento mexicano de para atraer inversiones está más vivo que nunca. Pero bueno,
0: vamos con la buena noticia de que es un motor para la economía.
1: Y ya con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos <risa> acompañado, Ari Ortega.
0: No, gracias a ustedes por escucharnos y de verdad no se olviden que es jueves también de Política y Otros Datos, así que Correcto. ahorita después de que terminen de escuchar el Daily, se siguen también para escuchar a Mariel Ibarra, Carlos Bravo y Viri Ríos con su episodio en
1: este jueves. No se lo pierdan de verdad, un gran episodio y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión.mx.